0: Hola, bonitas, y bienvenidas un domingo más al podcast de Somos Estupendas. Vengo en tres risillas porque la verdad es que este podcast me resulta de lo más curioso, de lo más fascinante al mismo tiempo, y, y tengo como muchas inquietudes, ¿no?, de qué va a pasar hoy. De hecho, venía hablando con Flor, que ella es la personita que nos va a acompañar en este podcast, que ya la conocíais de otros podcasts, pero bueno, primero, antes que nada, vamos a darle la bienvenida. Hola, Flor, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien, ya está
0: muy Hola. bien nos escuchan qué tal? Pues, pues con sueño <risa> venía venía diciendo la flor bueno no no voy a parar el spoiler pero hoy flor nos va a hablar de la higiene de la higiene del sueño de, de algunas técnicas y, y pautas pero en general vamos a hablar del sueño y, y honestamente normalmente yo os cuento como out of record no como qué pasa detrás de un podcast que, que Flor ya lo sabe normalmente nos conectamos unos minutitos hablamos sobre la temática que vamos a compartir preparamos como una pequeña escaleta ¿no? de qué vamos a compartir en este podcast y yo ya aquí me he conectado echándome unas risas porque no entendía nada de lo que íbamos a hablar digo Flor creo que es de las pocas veces que no sé qué narices preguntarte así que vamos a fluir y sin embargo Flor de otro lado ha eh, confirmado ser una friki del sueño ¿verdad Flor? Sí. <risa> Encanta, la verdad. Así que vamos a hacer un buen mix. Y, y bueno, hablando desde el desconocimiento absoluto, si te parece, antes de, de pasar a la primera pregunta, también para ponerme quizá un poquito en contexto a mí y un poquito en contexto a las personas que nos puedan estar escuchando, ¿de qué vamos a hablar en términos generales en este podcast, Flor?
1: Bueno, pues del sueño en general, que tú lo has dicho muy bien, Yaiza y podemos ver también pues, algunas cosas, pautas, no que nos pueden ayudar... A tener, bueno, a ir regulando un poquito la higiene del sueño, ¿no? Que como dice su nombre, es como tener buenos hábitos del sueño, ¿no? Como si, como si hiciéramos un poco un decálogo de lo que podemos, que no van a ser 10, van a ser más, ¿no? Pero eh, para que nos aclaremos como de cosas que podemos ir haciendo para ir ganando puntos para dormir mejor, ¿no? Durante el día. Porque eh, ya dice, y esto es importante, ¿no? Cuando trabajamos el sueño, pensamos que el sueño lo tenemos que trabajar una hora antes de irnos a dormir, o dos horas antes y hacer cosas, ¿no? Pero el sueño hay que cuidarlo desde que nos levantamos. O sea, desde que nos levantamos ya tenemos que ir cuidando el dormir bien. Y vamos a ir viendo un poquito pues, cómo podemos ir entrenando el cerebro a que cada vez vaya durmiendo mejor, ¿no? Esto no quita ya, Isa, que factores externos como el estrés, ¿no?, hagan que yo duerma mal una noche. Pero es que eso no se puede considerar insomnio, ¿no? O sea, eso es insomnio puntual, digámoslo así, ¿no? O sea... Pero de alguna manera es como consecuencia del estrés, ¿no? no cuando vamos a hablar de, de que tenemos problemas al dormir, no es un día solo o una vez al mes, porque también coincide que justo eh, he bebido alcohol y he comido mucho, y bueno, pues eso son cosas puntuales, sino nos referimos más a la gente que suele decirte, yo duermo mal, ¿no?, yo duermo regular. O me levanto y no tengo la sensación de haber descansado o de haber tenido un sueño reparador, ¿vale? Pero claro que eh, si yo duermo mal puntualmente y veo cuál es la causa, podré trabajarlo para cada vez ¿no? disminuir un poquito esas noches que duermo mal,
0: ¿no? Joder, de hecho, visto así, Flor, yo tengo la grandiosa suerte, siempre lo he dicho, de que duermo súper bien, en plan rollo bebé, salvo lo que has compartido, de que ahora justamente estoy en una etapa de muchos cambios en mi vida, estoy con, con muchísima incertidumbre, eh, ansiedad y me está costando dormir. Hoy, de hecho, tengo sueño porque me he levantado increíblemente pronto, eh, inquieta, ¿no? Pero conozco a mucha gente mucha, mucha gente que no puede dormir bien. De, de hecho, diría que ma, conozco más personas que duermen mal que que duerman bien. Y creo, no, no sé qué piensas tú, pero creo que esto es como un problema generalizado, en plan hay mucha gente que duerme mal y, y que genera mucho malestar. Sí, de hecho, ya hice ayer, estaba un poco repasando estadísticas, simplemente por curiosidad,
1: porque te digo que soy una friki del sueño, pero me ha resultado curioso que... Eh, Fíjate, antes, era, antes de la pandemia era un 40% de gente que prefería dormir mal, ¿no? O sea, que, que se establece la etiqueta de duermo mal, ¿no? Eh, y ahora ha crecido a un 52-58%, o sea, de los españoles, ¿eh? te estoy hablando de los españoles. Entonces, es un montón, ¿no? Ya dicen dos años que ha durado la pandemia, hemos empeorado también un montón de hábitos también por el estrés, por estar en hiperalerta ¿no? durante el día, lo que decimos que vamos ganando como puntitos para dormir mal. ¿no? También obviamente situaciones ¿no? que, que ha surgido de la pandemia de precarias en muchas ocasiones, ¿no? de los ritmos de trabajo, de aceptar trabajos que, que son por turnos, que también vamos a ver que afecta mucho al sueño, eh, bueno, muchas cosas que de alguna manera han afectado desde la pandemia y el, el simple estrés ¿no? de, del día a día, de la incertidumbre, no saber qué va a pasar. Entonces, claro, yaiza lo que tú dices ¿no? de que conoces más gente que duerme mala que duerme bien, es real. O sea, las estadísticas lo dicen, ¿no? 52, 58%. Eso es más de la mitad ¿no? de los españoles con problemas. Y la verdad, yaiza que, que es algo que, que tenemos que concienciarnos desde esa prevención en el día a día, para dormir un poquito mejor. Porque, claro, el sueño, y ya empezamos un poquito a meternos, eh, eh, si quieres, un poco en terreno, el sueño ayuda a muchísimas funciones. Ya está, por ejemplo, ¿no? O sea, ayuda al, met al metabolismo, ¿no? Por eso, cuando no dormimos bien, un poco más a largo plazo, ¿vale? O a medio corto plazo, tenemos enfermedades de hipertensión, obesidad, trastornos psicológicos, depresión, ansiedad. O sea, simplemente no dormir puede causar todo esto. Enfermedades cardiovasculares, ¿no? Y tus... Eh, todo, ¿no? De alguna manera, eh, arritmias ¿no? Puede afectar a, a todo, ¿no? Diabetes también, ¿no? Obesidad, mayor probabilidad, ¿no? Porque dormimos peor, también se altera el metabolismo, ¿vale? Y eso hace que comamos más. Bueno, las toxinas, ¿vale? Se liberan durante la noche. El no dormir hace que de alguna manera yo pueda tener también más procesos, eh, pues, por ejemplo, eh, de todo lo que es itis, ¿no? De inflamación, de, de problemas, de, ¿no? Eh, al final necesitamos liberar toxinas, igual que beber agua, ¿no? Pues necesitamos también dormir, es el momento donde el cuerpo se puede desactivar de alguna manera y suelta todo lo que durante el día no le da tiempo, ¿no? Luego, también consolidamos aprendizajes importantes. ¿No? De alguna manera, Yaiza, aprendemos todos los días, aunque no nos pongamos a estudiar, aprendemos constantemente, ¿no? De las relaciones sociales, de errores, de, de, de mí misma, ¿no? De cómo me regulo. Si yo no, de alguna manera no duermo bien, esto no se consolida, no va a ninguna parte, ¿no? Es como que perdemos un poco ese aprendizaje ese día, ¿no? Eh, también hace Yaisa eh, que de alguna manera incremente la hormona del crecimiento, ¿no? Obviamente cuando somos adultos esta hormona pues eh, se liberará muy, muy poquito, ¿vale? Por eso los niños, ya está y esto es muy curioso, ¿no? Por eso los niños, los bebés necesitan dormir entre 16 y 18 horas, ¿no? Porque claro, tienen que crecer un montón.
0: Y, y algún adulto también, ¿eh? Algún adulto hay que necesita dormir 16 horas. <risa>
1: Luego los niños, ¿no? Eh, bueno, pues ya más de etapa de infancia, no tanto bebé, ¿vale? Pero entre 10 y 12, ¿vale? Más o menos, eh, aunque bueno, hay que ver el caso, ¿no? Obviamente todo esto digo aproximativo, ¿vale? Que nadie se lo tome al, al pie de la letra, ¿no? Eh, y luego ya los adolescentes, ¿no? De alguna manera, un poquito más, o sea, un poquito menos, y los adultos ya nos quedamos en lo que todos conocemos, ¿no? Entre 7 y 8 horas. Y nadie debería, bueno. O entre 7 y 9, ¿vale? Hay autores que. 7, y 8, 7, y 9, ¿vale? Eh, entonces, ya, como veis, la hormona de crecimiento, pues tiene un porqué, ¿no? En el, en el sueño de los niños, de los bebés, ¿no? Y, hombre, nosotros también crecemos, pero muy poco a poco, ¿no? De alguna manera, eh, no es una hormona que en nosotros tenga ya tanto protagonismo. Luego también creamos nuevos, eh, nuevas redes neuronales, ¿no? Nuevas conexiones. Y esto lo necesitamos para el día siguiente, ¿no? Y, y ahí también consolidamos la memoria, ¿no? Hacemos también que procesos como la atención se puedan mantener sólidos durante el día, ¿no? Y de hecho, eh, ya está un poco en la regla de las guías, ¿no? Que lo llaman algunos autores, cuando no dormimos aparece, ¿no? Lo que llamamos, por ejemplo, ¿no? Inatención, incapacidad de tomar decisiones, ¿vale? Impulsividad, ira, inestabilidad, ¿vale? como la regla de las es para que nos acordemos de que cuando veamos estos síntomas durante el día, nos planteemos si pueden venir un poquito del sueño, ¿no? Porque seguramente sea así, ¿no? Tú piensas, ya está seguramente alguna vez, has dormido muy poco, y te aparecen todos, bueno, algunos de estos síntomas, ¿no? Como que te notas más irritable más inestable, como que con más labilidad la emocional, lloramos, o de repente estamos más alegres, de repente más tristes, de repente no tenemos motivación, estamos como más apáticos, ¿no? 100% sí, está todo el rato ¿no? la inatención de uff es que me pierdo perdón que estoy espesa ¿no? lo típico de
0: wow ¿sabes lo que pasa? que, que bueno yo ya ocho minutos de podcast y yo ya estoy diciendo bueno qué maravilla ¿sabes? en plan he, he empezado de no tener ni idea decir ostras qué fuerte como el sueño Puede, puede afectar tantísimo, ¿no? Mira, de hecho, te voy a contar una cosa anecdótica, bueno, no es una anécdota, pero eh, que me recuerda has dicho algo que de pronto me ha conectado con una parte de mi vida. Yo fui durante tres años vigilante de seguridad, cuando tenía 18 hasta los 21, antes de irme a Inglaterra a vivir, y nuestros horarios eran de 5 de la mañana a 1 del mediodía. Eso significa que dependiendo de dónde vivieras, yo vivía cerca de donde trabajaba, del aeropuerto de Barcelona, y me levantaba son las 4 de la mañana. Pero había compañeros pues, que a las 3 y media, 4 menos cuarto, 4 por ahí andaba, ¿no? ¿Te puedes creer la cantidad de infartos que viví de compañeros míos? En plan, heavy. ¿eh? Y hubo un momento que, desde la no ciencia de ninguno de nuestros compañeros o compañeras, pero empezamos como a asociar en plan, esto tiene que ser de no dormir, en plan de, de, de romper el sueño en, en, en una hora que dices, pero esto, qué, qué? esto es que no, es inhumano. Porque yo estuve tres años que no daba pie con bola, o sea, real. Y no había forma humana, ¿sabes esto que dicen de luego duermes la siesta y recuperas? No, tío, yo no sentía que recuperaba una mierda, <risa> yo estaba mal, estaba mal. Y, y empezaron a haber muchísimas enfermedades. Y ahora cuando lo has dicho, pienso, joder, pues no éramos científicos, pero algo de idea, sentido tenía lo que estábamos diciendo. Era inhumano. Era inhumano.
1: Yaiza, el trabajo oportuno al final va en contra de nuestro reloj biológico, ¿no? O sea, lo necesitamos ahora por la necesidad que hemos creado en la sociedad, pero realmente es muy nocivo, ¿no? Entonces, eh, y de hecho se ha visto no que, que, que a la larga, ¿no? No sé, obviamente, cuánto se considera esto, pero a largo plazo, eh, re, o sea, reduce la esperanza de vida, ¿no? Entonces, de alguna manera, cuando la gente dice que el trabajo por turnos, ¿no? Cuando conlleva un poco el alterar el sueño, ¿no? De noche, porque el trabajo por turnos lo podemos considerar mañana y tarde, y eso no tendría por qué un poco alterar del todo, ¿no? Hombre, de tarde a veces es un poco peor por la parte de que quizás acabas tu turno a las 9.10 y ya es una hora donde si te duermes a las 11 pues deberías de estar un poco ya desactivándote y al contrario, vienes un poco mmm, que tu día empieza ahí, ¿no? Entiéndeme, que tienes que preparar todo, tienes que llegar a casa. Pero bueno, ya está. O sea, eh, como hablando más de la noche, ¿no? Que es como lo más nocivo, eh, altera el reloj biológico totalmente. Nuestro ritmo circadiano no va igual, ¿no? O sea, el ciclo circadiano es la, como la, las horas de luz y oscuridad. Eso es lo que llamamos ritmo circadiano, ¿no? Entonces, claro, nosotros le decimos al cerebro y al cuerpo que se active cuando en verdad eh, la naturaleza, el ciclo de luz, le está diciendo que se apague. Entonces, esto es estar rompiéndolo totalmente. Y nosotros no estamos preparados para eso. O sea, ¿no? De alguna manera tenemos que escuchar un poquito esto. Por eso cuando la gente dice, no, ya dices que seguro que tú lo has escuchado y más, si has estado durante algunos años viviendo un poco en el mundillo de los turnos de noche... Esto no es calidad de vida, ¿no? Se refieren un poco a eso, a que de alguna manera el cuerpo, por más que tú lleves ya un año, el cuerpo no se acostumbra, pero porque no se tiene que acostumbrar. Es como, sí. yo me acostumbro a la comida basura, pues no es sano, ¿no? Entonces el cuerpo de alguna manera te hace saber que no está bien, que no, eso no le viene bien, ¿no? Entonces, tú misma lo has dicho, no hay muchas enfermedades, obesidad... Eh, enfermedades cardio, ¿no?, eh, de todo lo que sea cardiovascular y entonces, claro, hace esto mucho daño y sobre todo a la larga, ¿no? Quizás tú me estabas hablando, Yaiza, de gente que llevaba en el, en el gremio, pues, 10 años, pues, claro, ya es un montón, ¿no?, o 20 años o… Entonces, claro, estamos ganando papeletas para tener más enfermedades, ¿no?, porque todo esto afecta, ¿no? Igual que la gente que come mal, ¿no? Pues también gana papeletas para tener obesidad y eso tener diabetes y tener problemas y reducir la esperanza de vida porque la obesidad no es solamente obesidad sino que afecta muchas otras cosas, ¿no? Entonces, claro, ya dice, al final eh, vemos que altera todo. Y muy importante, ya dice, y no he dicho, que el sueño también ayuda a regular el sistema inmune. Por eso tenemos más enfermedades, ¿no? O sea, el sistema inmune necesita desactivar ciertas horas de sueño para cómo funcionar bien, ¿no? Necesita desactivarse como, como funciona durante el día, ¿no? Entonces tenemos que hacer mucho caso en nuestro sueño y si de alguna manera mi trabajo por turnos no me está viniendo bien, pues tengo que ver otras opciones que seguro que las hay, ¿no?
0: De hecho estoy pensando lo típico de, a ver, entiendo que por un día, dos, tres, no pasa nada, ¿no? Pero el, una persona que, que, que pues yo qué sé, que es DJ, no sé, trabaja en la noche, ¿no? por más horas que duerma durante el día, en plan, yo duermo nueve horas, pero por la mañana podríamos decir ya que no es lo mismo que dormir por la noche, ¿cierto?
1: Eh, podríamos decir que sí, ¿no? En la mayoría de los casos. También ya dices que eh, al final la melatonina, que de forma normal se segrega cuando se va apagando la luz, ¿no? O sea, con la luz solar. Que de hecho, por eso ya está, y me, esto me resultó curioso cuando en su momento lo leí, ¿no? Que la Golden Hour, ¿no? No sé si te suena de cuando es el atardecer, ¿no? A mí me encanta el atardecer y todo lo que conlleva, ¿no? Eh, soy una loca también del atardecer. Eh, bueno, pues eso sirve para que el cerebro, el verlo, le ayuda a decir que ya queda poco para irnos a dormir, ¿no? Es como señales de la naturaleza para que la luz se va apagando y se va volviendo cada vez más cálida para ir desactivándote, ¿no? O sea, y me pareció como muy bonito y muy curioso a la vez, ¿no? Eh, y entonces, claro, fíjate, esas señales que nosotros tenemos y que nuestro cerebro va recibiendo de manera, digamos, sana y normal, no se puede dar en alguien que tiene un turno de noche, porque luego no se va a desactivar, al revés, se va a activar, ¿verdad? Entonces, ¿qué tienen que hacer la mayoría de gente que tiene, eh, bueno, trabajo por turnos, no duerme bien? Bueno, o para dormir incluso un poquito mejor, tomar melatonina pautada, ¿no? Que es algo que se puede, tomar en las, en las, se puede comprar en las farmacias sin receta médica y de alguna manera simplemente es eh, ayuda a regular un poquito este como, eh, ritmo, reloj biológico derivado del ritmo circadiano, de, las, de la luz solar, ¿no? Y como no tienen ese digamos, estimulante que le ayuda, le ayudamos un poco con pastillas, ¿no? Que obviamente no hacen nada, entiéndeme, no, no hacen nada malo, ¿no? O sea, lo que hacen es que de manera eh, natural le ayudan al cuerpo a segregar la melatonina, que es la hormona encargada de regular el sueño, ¿vale? Entonces, bueno, pues eh, ya un poco el, el, el psicólogo o el médico les explicaría un poquito en su caso ¿no? Porque dependiendo cuando tenga cuando duerman, cuando se levanten o tal, cuando deberían de, de tomarlo, pues para que lo tomen y como ir preparando al cuerpo para el sueño. no Normalmente se toma como una hora antes de irnos a dormir o, o media hora o dependiendo un poquito también de, del caso de la persona y de cómo le esté sentando. Por eso, ya está cuando alguien en un jet lag se toma melatonina, que no sé si esto te suena, pero es como lo que todo el mundo, no sé, quizás eh, la gente que es azafata ¿no? o pilotos o... Que, o que viajan mucho, ¿no? o ejecutivos que viajan por trabajo, y dicen, no, yo es que me tomo melatonina y con eso, eso es placebo, porque ya esa, la melatonina empieza a hacer efecto al, al día 15. O sea, yo porque un día me lo tome no me va a hacer nada, ¿no? Eh, porque no es una valeriana, no es un hipnótico sedante, no es un ansiolítico, vale, sino que realmente lo que hace es que mmm, me ayuda a ir regulando poco a poco mi reloj biológico de nuevo un poco contranatura de las horas de luz que yo no puedo facilitarme de eso, ¿vale? Pero no hace efecto en un día ni en una
0: noche, ¿no? ¡Guau! Wow. Eh, Flor, súper interesante todo lo que estás compartiendo y de hecho pienso en este punto, volviendo un poquito al principio, siento muchísima curiosidad por esto de que has dicho de que el sueño se prepara desde que nos despertamos.
1: Sí, mira, está y además tiene incluso un sustrato, digamos, biológico que puede ayudarnos a entender, ¿no? Y la sustancia un poco se llama adenosina, ¿no? Y es como si de alguna manera lo de las papeletas que íbamos ganando para dormir mejor, ¿no? Pues vamos preparando el, de alguna manera tener más adenosina en el cuerpo que en estado acumulativo lo que hace es que nos entre sueño. Por tanto, ya está a más horas que estamos despiertos, ¿no? Eh, más adenosina vamos teniendo y más probable será que nos quedemos dormidos. ¿Vale? Eh, entonces, si alguien lleva despierto, yo qué sé, pues porque por lo que sea no, no ha dormido bien o se ha levantado antes, ¿no? Como es el caso de hoy tú, pues de alguna manera vas ganando más peletas para tener más sueño antes de tu hora, ¿no? Porque, ¿no? Si de alguna manera vamos teniendo unos hábitats saludables, pues esas papeletas las vamos notando en el cuerpo, ¿no? Eh, y de hecho, eh, ya hice también con la teína o con la cafeína o con cualquier, digamos, estimulante así, ¿no? Pues eh, yo qué sé, pues, por ejemplo, la Coca-Cola o lo que sea, cafeína, ¿no? En general, eh, o um, bebidas energéticas, lo que hacemos es bloquear la adenosina. O sea, bloqueamos en el cerebro los receptores de adenosina. No dejamos que entre, ¿no? Entonces... Estamos ganando papeletas para no acumular esas papeletas, eh, o sea, perdón, estamos como no ganando esas papeletas que necesitamos para dormir bien, ¿no? Ya dice que esto no quiere decir que no podamos tomar esto durante el día, pero sí cuidar, y luego lo vamos a ver en las pautas, cuándo tomar esta cafeína, esta teína. Y hay gente que incluso seis o siete horas antes de irnos a dormir no podemos tomar nada que nos active, ni teína, ni cafeína, ni a veces el azúcar y las grasas nos activan también, o sea que hay que tener mucho cuidado también, ¿no? Sobre todo si duermo mal, tengo que, eh, o sea, cuidar mucho más mi higiene del sueño. Esto es importante, ¿no? Ya dice, o sea, alguien que duerme bien, pues bueno, se puede, digamos, permitir, ¿no? Porque ya de por sí tiene muchas papeletas a que, bueno, de alguna manera, pues, eh, suele dormir bien, ¿no? Aunque algún día duerma mal, que es lo normal, ¿no? Ya eh, pero creo que es importante que cuando dormimos regular o mal, hay que cuidar mucho todos estos hábitos, aunque nos cueste, porque vamos a ver algunos que jo, suponen un sacrificio, ¿no? Y que de alguna manera implican cuidarme, igual que si yo estoy mala, yo ese día me cuido, no puedo hacer como que funcione normal. Pues si yo de alguna manera tengo un problema, ¿no? Al dormir, tengo que cuidarme ahí, ¿no? Hay veces que tendemos a que no, el sueño ya hasta ya se me regulará solo, no, tenemos que hacer cosas de manera consciente para regularlo, ¿no? Y ya, está. antes has dicho ¿no? una cosa eh, que es un gran mito, ¿no? Como que el sueño se recupera. Y vengo a decir que es mentira. O sea, lo siento, chicos, no se recupera ni en la siesta, ni se recupera los fines de semana, ¿no? Que todo el mundo dice, uy, tengo que hacer una cura del sueño y yo cada vez que lo escucho digo, es mentira, pero no digas nada, que se vayan con la ilusión, ¿no? Pero lo siento, pero aquí vengo a desmontar mitos del sueño y este es uno de ellos, ¿no? O sea, ya está. Al final, de alguna manera, si yo me estoy acostumbrando a dormir unas horas a la semana, luego no puedo pretender que durante el fin de semana yo no me levante a esas horas porque el cuerpo es cíclico. Entonces, de alguna manera, si tú te levantas a las 7 quizás el fin de semana te levantas a las 7. Y eso es normal y sano, porque el cuerpo tiende a tener un ciclo. ¿no? Entonces, de alguna manera, ¿cómo podemos cuidar más el sueño? Pues obviamente teniendo en cuenta las pautas que vamos un poco a ir viendo. ¿no? Pero el fin de semana no recuperamos sueño. Quizás ganamos hora, pero no calidad, entiéndeme. O sea, quizás duermo más profundamente porque no tengo una alarma que me despierte. Entonces mi sueño se va a terminar cuando mi cuerpo esté preparado vale Eso es lo que podemos notar, que el sueño es más reparador, pero no estamos ganando las horas que hemos perdido durante la semana. Que mi sueño sea más reparador no implica que, que de alguna manera mmm, haya ganado ni en la siesta, no lo que decías tú antes, Yaita, ni en el fin de semana, ni en las vacaciones, ni el sueño que has perdido durante la semana o durante ese día lo has perdido. Y eso tiene una implicación en tu cuerpo directa ¿no?
0: Claro, que no es en plan, mira, yo ya duermo poco, pero luego lo recupero y, y todo lo que me está contando ahora mismo Flor, estoy a salvo porque, porque lo he recuperado en la siesta. <risa> yo, yo, yo no sé si lo recuperaba o no, pero yo decía, a mí ni siesta ni si Esto a mí no me, no me, está, no me está funcionando, <risa> no me funcionaba nada. Eh, muy bien, iba a, iba a preguntarte una cosa, Flor. Antes de ir a las pautas, sí que me gustaría preguntarte... ¿Qué es lo que hace que unas personas durmamos bien y otras personas no duerman bien? ¿Qué factores pueden estar interviniendo en esto? ¿Es algo, ¿Es algo solamente de hábitos? ¿Puede haber algo a nivel biológico? ¿Es algo neuro, neurológico? ¿Qué, qué, qué puede...? Qué, ¿Qué? ¿Suerte? ¿No suerte? ¿Qué, ¿Por qué puede suerte no suerte por qué
1: Hombre, y Alza, hay mucho, es que aquí, claro, aquí nos debatimos en el famoso mmm, eh, controversia de eh, herencia o ambiente, ¿no? O sea, y obviamente hay de las dos partes, ¿no? O sea, eh, el ambiente, vamos a ver en las pautas que es importante, por ejemplo, factores como la luz, ¿no? Eh, eh, de alguna manera la luz solar es importante, ¿no? Por eso los días nublados estamos como un poco más caóticos y no sabemos muy bien qué hora es, eh, ver también la luz del sol, pero es un paseo. La naturaleza nos hace también y nos regula tanto el ciclo del sueño, la temperatura al dormirnos, las cenas. Vamos a ver muchas cosas ¿no? eh, en esas pautas que nos van a ayudar a entender cómo el ambiente hace que de alguna manera afecte cómo yo duerma. ¿no? Eh, pero eh, claro que hay una parte genética. Ya dice, no hay familias que tú te ves y te viene a consultar a alguien que dice, duermo fatal, pero es que mi madre duerme fatal. Mi padre duerme fatal, mis abuelos duermen fatal y han dormido fatal toda la vida. O alguien que te dice, pues, ¿no? Mm, llevo, tengo 30 años, ¿no? Que es una persona súper joven eh, y te dice, he dormido mal toda mi vida, ¿no? Es como, vale, pues parece que es algo genético o también vamos a ver que puede ser también de alguna manera algo que yo ya me he puesto la etiqueta y tengo que quitarme porque nadie me ha enseñado a cómo cuidar estas pautas de higiene del sueño. Tenemos que un poco cuidar estas pautas para ver si es algo más genético que incluso cuidándonos un montón hay un poco, ¿no? esta esta dificultad para dormir, ¿no? más biológica, ¿no? y con digamos genética también, ¿no? Pero sí, de hecho hay una ahora mismo no recuerdo el nombre exacto, ¿no? Yaisa? pero hay una enfermedad que de alguna manera afecta, eh, creo que se llama como insomnio fatal o algo así, tiene la palabra fatal que digo, madre mía, qué horror llamar a una enfermedad fatal, pero lo tiene, ¿no? No sé si se llama sueño fatal o insomnio fatal, no me acuerdo, ¿no? Porque es una enfermedad como bastante rara, ¿no? Es hiper, no es como muy familiar ni nada, ¿no? Pero es genética, ¿no? Y si una de tus familias lo ha tenido, es muy probable es que tú también lo tengas en algún punto de tu vida. Y eso implica que duermes muy muy, muy, muy mal, ¿no? Y que como que hagas lo que hagas, de alguna manera es difícil, ¿no? Eh, como cuidar ese sueño porque ya está como muy dañado a nivel genético, ¿no? Por decirlo así de una manera, ¿no? Pero, Yaisa, yo creo que al final hay mucho de ambiente aquí y primero tenemos que cuidar mucho el ambiente para ver un poquito y, y quitarme esa como esa premisa de duermo mal, ¿no? Porque a veces no es así, es como ya la etiqueta que tú te has puesto, Igual que etiquetas más psicológicas, ¿no? De, no, yo es que exploto, no, yo es que soy mmm, muy maniático o es que, mmm, vale, pero vamos a ver un poquito por qué es esto, ¿no? Por eso aquí el psicólogo mmm, sanitario, ¿no? Tiene mucho que hacer también, ¿no? En toda esta parte de psicoeducación y también, obviamente, en toda la parte de, de un poco las propias etiquetas que nos ponemos. Y, está. ¿te sorprendería la cantidad de gente que me dice en la primera consulta que duerme mal y luego lo que le pasa es que tiene somnifobia, que es eh, como miedo, seguro que lo has visto, como miedo a no dormir bien, como el propio estrés a no dormir bien, ¿no? Es como la ansiedad por, ay, y ahora la gente que lo controla mucho, ¿no? Y, ay, ahora voy a dormir tres horas, ay, madre mía, qué mal, y mañana voy a estar fresco, voy a rendir fatal, y otra noche más que paso en vela, y son horribles, como que su diálogo interno también con respecto al sueño es muy nocivo, ¿no? Eh, entonces hay que tener cuidado porque hay veces que lo que me está provocando eh, el dormir mal es simplemente el estrés por el miedo a no dormir, ¿no? Eh, entonces hay que un poco detectar también y saber diferenciar estos casos de de verdad duermo mal, ¿no? Porque si... y un poco a estas personas les recomendaría, sí, obviamente esto es para trabajar un poco en terapia, ¿no? ya Isa, yo obviamente como psicóloga pues eh, te voy a decir que esto se trabaja poco a poco con el, con el paciente, pero así como pauta muy, muy general, les recomiendo a estas personas que no miren el, eh, la hora, o sea, que se quiten despertador y todo. O sea, si ponen el despertador en el móvil, que lo tengan ahí, pero que no lo miren, que lo metan en un cajón, la, la alarma ya sonará y cuando suene yo me tendré que despertar pues, para ir a estudiar, para ir a trabajar, pero no puedo mirar la hora porque entonces eso va a hacer que me estrese. Y aunque yo vea que todavía me quedan yo qué sé, seis horas para dormir, voy a pensar, solo me quedan seis horas para dormir, en vez de pensar, ¡hala, qué bien! Bueno, me he despertado, voy al cuarto de baño, me quedan seis horas, qué bien, ¿no? Como quizás nos pasaría a ti y a mí de, oye, qué alegría, ¿no? Pero no, de alguna manera, ¿no? Eh, estas personas lo ven, ¿no? De la, de la otra parte, ¿no? De, ¡ay, qué estrés! Y ahora no me... ¿Y si no me duermo? ¿Y si no me duermo? Y el, ¿y si no me duermo? Hace que de verdad no me duerme. No me duerma, ¿no? Entonces, esto es importante, ¿no? esto es diferente también, eh, Yaita, de lo que llamamos la clinofilia, ¿no? que es eh, como pasar muchas horas del tiempo del día, sobre todo, porque de la noche está normalizado, en la cama. ¿no? Que esto a veces es derivado de estados pues, más depresivos, de más ansiedad, ¿no? de me siento eh, como refugiada ¿no? en mi cama, entonces no salgo quizás por la ansiedad, por la depresión, o siento que no me puedo levantar de la cama. ¿no? Y esto también tiene mucho de nocivo, porque al final estamos... Eh, educando al cerebro a que en la cama hago de todo y, y, y tenemos que educar al cerebro que en la cama solo duermo, ¿no? O tengo relaciones sexuales, ¿no? Como que de alguna manera solo hago eso en la cama. Luego eso lo vamos a ver mejor en las pautas, ¿no? Pero creo que es muy importante, ¿no? Yaisa, que, que cuidemos el que la cama solo es para dormir, ¿no? Entonces vamos a tener cuidado con la clinofilia y de alguna manera si soy muy ansiosa y me está pasando con el sueño y tengo ¿no? lo de la somnifobia, vamos a cuidar un poquito de cómo me estoy hablando con respecto al sueño y voy a intentar relajarme. No estar controlando, me quito si tengo cualquier controlador del sueño, de sueño mmm, profundo, no he dormido en sueño profundo, llevo tantas horas, pero no he descansado, pero me siento... Y claro, estas personas a la vez, aunque hayan dormido bien, se levantan diciendo que han dormido mal. Claro, porque forma parte, digamos, un poco del propio cuadro de ansiedad de la somnifobia, ¿me entiendes? Y esto creo que es importante cuidarlo y reconocerlo, ¿no? Que a veces incluso a los profesionales se nos puede pasar y decimos, bueno, duerme mal, buena higiene del sueño y ya está. No, vale, pero ¿cómo es su diálogo interno con respecto al sueño? Esto es como un trabajo muchísimo más profundo que podemos hacer con ellos, ¿no?
0: Sí, de hecho tengo personas en mi entorno que les pasa eso. Y me genera, o sea, me, me recuerda mucho a cómo me pongo yo cuando tengo que viajar. Es, es algo totalmente puntual. Pero cuando tengo que viajar, yo que soy eh, una malita de dormir, o sea, es que de verdad, yo lo de las ocho horas soy como literalmente un bebecito. Y, y cuando yo tengo que volar o algo así, que, que sé que, que, que no voy a dormir, empiezo... ¡Madre mía! ¡Ay, madre mía, que me quedan pocas horas! Y ya no duermo bien. <risa> Entonces... Tiene sentido, ¿no? Jo, pues todo el rato salen las pautas, las pautas, las pautas. Pues si te parece, vamos a las pautas. <risa> vamos, ¿a qué podemos hacer para eh, esta higiene del sueño?
1: Bueno, ya hemos hablado un poquito algunas, pero vamos a ir profundizando, ¿no? Por ejemplo, ¿no? lo que hemos hablado del tema de la luz, muy importante, ya, o sea, y yo, yo siempre recomiendo que cuando hay problemas de sueño intentemos ver la luz del sol, nada y no salir de casa. Vamos a intentar, por lo menos, salir a la ventana. ¿no? o sea, que tengamos exposición solar. Por eso hay tantos problemas problemas ¿no? de del de, de, ritmo circadiano en países ¿no? nórdicos donde tienen muchas horas de, de oscuridad, ¿no? sobre todo en algunos meses del año, y tienen que hacer terapia de tener una lámpara, ya está, eh, para la luz solar. Y esto afecta tremendamente, y por eso vemos lo que se llama la depresión estacional, creo que se llama, ¿no? Aquí es que no es muy común porque ya sabes que en España tenemos muy buen clima, ¿no? Pero, claro, en otros países tienen que ponerse alguna, o sea, una lámpara, obviamente específica, no es me pongo ahí con la lámpara a, a que me des la luz blanca ¿no? o amarilla, que se llama, pero eh, tienen que hacer como estas terapias para que el ritmo, o sea, el reloj biológico con el ritmo circadiano de la luz solar, un poco, aunque sea artificial, la vayan teniendo. ¿Vale? Y esto hace que obviamente también se regule pues, todos los trastornos de, del estado de ánimo que a veces vienen simplemente causados por la, por la luz solar. ¿no? Entonces ya está muy importante ver la luz solar, o sea, es muy importante, ¿no? o sea, tener como un paseíto. También vamos a ver que el deporte, ¿no? o sea, hacer deporte 30 minutos al día es importante. Aunque sea yoga, algo tranquilo, aunque sea andar un pelín más rápido, o sea, el cuerpo necesita cansarse un poco para dormir bien vale tenemos que intentar sacar tiempo porque esto es autocuidado más físico del cuerpo no podemos estar todo el día en una silla y no hacer nada o sea, tenemos que hacer un poquito de, de, de... también el ejercicio físico activa muchas, muchos neurotransmisores del cerebro que necesitamos no eh, oxitocina eh, un montón de, de neurotransmisores que necesitamos que de alguna manera estén en el cerebro en muchos momentos del día, ¿no? Entonces hay que cuidar un poquito eso, la luz solar, ¿no? Y también, Yaisa, esto no lo he visto mucho en muchas, lo típico, ¿no? Eh, blog o libro de pautas de higiene del sueño, pero yo lo recomiendo lo recomiendo siempre, que es ir apagando las luces y te, cuidar mucho el, el sitio donde voy a estar antes de dormir, que tenga una luz tenue, cálida, ¿no? Vamos a mirar también qué luz es específica de las bombillas que me viene bien. O sea, si tengo que cambiar mi bombilla de mi lámpara la que me enciendo en el salón o en el dormitorio antes de irme a dormir la tengo que cambiar esto es ganar también salud ¿no? esto es importantísimo hay veces que me estoy poniendo una luz blanca que me deslumbra y que me está diciendo continuamente que no me duerma y luego cuando llega me quiero meter en la cama y quiero que el cuerpo ya se relaje cuando en verdad le estoy diciendo durante tres horas antes de irme a dormir que no que tiene que estar hiperalerta porque con la luz le estoy dando al cuerpo muchísimas señales ¿no? entonces cuidar, ir atenuando un poco la luz, ¿no? Ir diciéndola al cuerpo, ir preparando a que llega dentro de poco la hora de irte a dormir, ¿no? Ir preparándolo poco a poco. Luego, por ejemplo, también muy importante, ya y esto cuesta un montón, ¿no? O sea, eh, dispositivos electrónicos, lo que llamamos la famosa luz azul, que es la que más nos activa. Fíjate que nociva es que desde el minuto uno del día ya estamos conectados a las pantallas, ¿no? O sea, de alguna manera tenemos que ir desactivando y no podemos estar en el ordenador hasta las 10 de la noche. Tenemos que reducir un poquito esto. O sea, tenemos que intentar que si de alguna manera, y también obviamente trabajar hasta las 10, tampoco es bueno si me voy a dormir a las 12, o sea, necesito un tiempo de autocuidado para ir de alguna manera preparándome ¿no? y concienciándome y haciendo actividades que me vengan bien, de disfrute, que mi cerebro se vaya como bien tranquilito y bien contento, digámoslo así, ¿no? a la cama. ¿no? Y eso solo nos de, lo da actividades gratificantes. ¿no? Tenemos que cuidar también eso, intentar no utilizar dispositivos electrónicos dos horas antes de irnos a dormir. Sé que esto ya te ha un montón. Yo siempre digo que vamos a empezar por 40 minutos y luego vamos a ir sumando poco a poco. Hombre, hay gente que si no tiene dificultades para dormir, pues puede cuidar un pelín menos esta pauta, no si le cuesta un montón, pero sí que a todos, aunque no tengamos problemas del sueño, creo que es importante media hora, 40 minutos, 45 minutos, lo vemos un montón, pero luego no es tanto, entre ya y saqué, yo qué sé, hago como mi rutina facial, o me lavo los dientes, o me preparo la ropa para mañana, o voy recogiendo un poquito pues lo que he estado haciendo en el salón, ya de alguna manera ya han pasado esos 40 minutos, o sea, ya el tiempo pasa muy rápido, ¿no? Pero creo que es importante no estar viendo la serie hasta el último momento, porque claro, dispositivos electrónicos no es solo móvil, tablet, es tele, ¿no? Es ordenador, es cualquier cosa que nos active, ¿no? Podemos intentar leer, ¿no? Yo que sé, escuchar la radio, escuchar un podcast, ¿no? Que no implica como estar mirando nada, sino... Puedo ir relajándome un poquito. También intentar cuidar incluso la serie que estoy viendo. Si estoy viendo una serie de miedo o de tensión de suspense, esto no le viene bien al cuerpo porque estamos poniéndole en alerta antes de irnos a dormir y esto va a hacer que mi sueño o me cueste conciliarlo o me, o me cueste mantenerlo, ¿no?
0: Esto de las pantallas... Eh, suerte. <risa> pero sí que, fíjate, voy a contar una cosa muy curiosa, pero yo tengo endometriosis... Y después de muchos, o sea, tengo, estoy en tratamiento ginecológico, eh, pautas deportivas y nutricionista. Cuando me puse en manos de, de mi nutri eh, una de las cosas que me dijo es, bueno, obviamente, ¿no? El sueño siempre está ahí como presente, en plan, ¿cómo duermes tal? Y en cualquier caso me dijo, vamos a tener que hacer hábitos eh, que disminuyan la inflamación, porque al final es una, una enfermedad inflamatoria. Y lo primero que me dijo fue justamente esto. Vamos a quitar las pantallas por lo menos una hora antes de ir a dormir. Y, y, y le, le hice caso, ¿eh? Pero sí que ahora, escuchando todo esto, tiene mucho más sentido para mí. O sea, a nivel de metabolismo, de todo lo que has estado compartiendo, ¿eh? En plan, joder, y yo fui a una nutri por endometriosis. Pues que, claro, tiene sentido.
1: Claro. Y eso es muy importante, yaiza también veremos, ¿no?, que... Otra de las pautas, y la vamos comentando ya, eh, que es la buena alimentación. ¿no? Si yo, cuando como comida basura o no como todo el rato como muchos ultraprocesados, ¿no? de alguna manera sí que ayudo a que haya más procesos inflamatorios, a que duerma peor, ¿no? hay más grasas en mi cuerpo y le cuesta al cuerpo durante todo el día gestionar como toda esa digestión tan pesada, ¿no? Entonces, hay que cuidar mucho esto, sobre todo si tenemos problemas, ¿no? Si no tenemos problemas también, ¿no? Pero claro, hay que cuidarlo extremadamente, ¿no? Y ver muy bien lo que como, porque simplemente comiendo un poquito mal puede estar alterando mi sueño, aunque yo coma durante el día mal o justo la cena la haga bien, pero el día no. O sea, lo que te digo de que hay gente que piensa que la noche solo empieza, ¿no? Como las últimas tres horas del día antes de irme a dormir y no. O sea, estamos ganando papeletas desde el minuto que nos levantamos. Por eso es importante todo, hacer ejercicio, ¿no? Eh, la alimentación, un poquito todo, ¿no? Cómo vamos gestionando el estrés y las emociones, ¿no? Que aquí vuelva a entrar, ¿no? Un poco la parte de que el psicólogo te pueda ayudar un poquito a esta parte para que esas emociones que gestiones mejor durante el día van a estar mejor gestionadas durante la noche. Y te va a costar menos regular este diálogo interno de estas emociones, aunque el problema o la causa que te siga manteniendo un poquito toda todo este, esta emoción ¿no? quizás desagradable que estás sintiendo sigue estando ahí, no pero yo ya sé, porque me he regulado durante el día mejor, yo ya sé gestionarlo un poquito mejor de noche. Y ya dice, se me olvidó comentar que el insomnio puede ser un poquito... Hablamos de insomnio así como en DSM y en CIE 11, ¿no? como en términos como más estrictos ¿no? que son los libros de la psicología que recogen un poquito como todos los trastornos psicológicos. Eh, eh, un poquito hablamos como insomnio, cuando ya pasan ¿no? un poco los tres meses, eh, que se puede considerar tres meses de estar durmiendo mal, que esto tenga una afectación en el día a día, ¿no? luego de día con irritabilidad, con falta de atención, con mm, incapacidad para mm, tomar decisiones, ¿no? que todo esto es porque el corte es prefrontal ¿no? En, en ciertas fases del sueño no se puede desactivar bien. Entonces, no tiene un buen funcionamiento durante el día porque no le hemos permitido como resetearse, ¿no? Que son la, en las fases 1, 2 y 3 del sueño, que son como eh, las fases donde tenemos ondas más lentas y el sueño es más profundo, ¿no? Que va ganando un poquito, o sea, va disminuyendo un poquito la duración durante la noche para que cada vez haya más sueño de REM, ¿no?, que, todas estas primeras tres fases son sueño no REM luego la otra fase que dura solo 10 minutitos aunque luego va aumentando a lo largo de la noche como los minutos para que nos vayamos despertando vale o sea al ser un sueño más ligero que es cuando soñamos no se llama eh, REM porque es eh, rapid eye movement no que es como bueno more no en español pero to casi todos los la gente lo habla por no se conoce por REM no que es eh, pues al final eh, sueño con los movimientos oculares que van moviéndose, ¿no? Y esto nos ayuda de alguna manera a, a ir despertándonos, ¿no? Y solamente es cuando soñamos. Realmente el tiempo que soñamos es muy, muy cortito, ¿no? En la noche. Y cuando siempre nos acordamos de los sueños, ya está, hay algo del sueño que no está yendo bien. Porque me estoy levantando y no está siendo como los ciclos continuos. Me estoy levantando justo cuando mi sueño ligero, ¿no? De alguna manera... Eh, digamos se está terminando claro, que yo recuerde el último sueño no está mal porque de alguna manera quizás por el despertador me ha hecho no, no he terminado la, del todo la fase pero la estaba terminando porque si justo estaba soñando se estaba terminando ya mi ciclo entonces dentro de lo que cabe no está del todo mal ¿no? o sea más o menos está coincidiendo no pero claro, si yo lo típico no de uy, he tenido un montón de sueños pues esa noche has dormido mal aunque quizás tú te levantes bien Simplemente por curiosidad que sepas que has dormido mal, porque estoy como teniendo como micro despertades durante la noche, ¿no? Y este es un tipo de insomnio. De alguna manera, el insomnio cuando va a más de tres meses, y puede ser de tres tipos de eh, insomnio de conciliación, me cuesta mucho quedarme dormido, y esto se considera más de media hora, ¿vale? Más o menos ya está... Los españoles tardamos entre 30 a 40 minutos en dormirnos. También no dormimos muy bien, ¿no? Porque ya hemos hablado que del 52 al 58% tienen problemas de sueño. Pero bueno, dentro de lo que cabe 30 a 40 minutos para dormirme, más o menos estamos, pues por lo loca que está ahora la sociedad de los ritmos, de la luz, de las pantallas y tal, más o menos que consideremos que es lo normal, ¿no? Dentro de que podría ser un poquito menos y eso estaría un poquito mejor, entiéndeme, ¿vale, Yaita? Eh, y luego está el insomnio de mantenimiento, que es cuando tengo despertares durante la noche, ¿vale? Y luego está, por último, el insomnio de finalización, que es que me despierte antes de la hora en la que me tengo que despertar. ¿No? Lo típico de, me he despertado antes del despertador. Si esto me pasó un día, no pasa nada, pues estarás inquieta, nerviosa por algo... Justo ha coincidido que quizás tu ciclo se ha terminado ya, porque hay gente que se despierta antes del despertador, pero es que está fresca como una lechuga, pues quizás tu cuerpo ya no se ha habituado y ya termina justo antes o sea antes de empezar una nueva fase de la fase 1 de esa parte no-red, ¿no? Eh, pues ya se está despertando. Y esto no es malo, pues es mejor que pase esto a que de repente empiece una fase y se corte, ¿no? O sea, hay que ver un poquito cómo nos levantamos. Y esta parte del insomnio de, o sea, de finalización es lo que decimos de que la gente se levanta con esa sensación de no he descansado nada, me he levantado como si me hubiese pisado un camión, eh, no, no, no tengo la sensación de sueño reparador, ¿vale? Entonces podemos ir hablando de tres tipos de insomnio, ¿vale? Que esto se nos había olvidado y yo creo que es importante, ¿no? Porque... Hay gente que tiene los tres o que va fluctuando entre uno y otro o hay gente que nunca ha experimentado microdespertares, Por ejemplo, durante la noche duerme del tirón, pero le cuesta mucho dormirse o se levanta antes de la hora y con esa sensación de sueño no reparador, ¿no?
0: Wow, Súper interesante, ¿eh? Es que me lo estás contando y mientras me lo estás contando estoy pensando en mi pareja, en mi madre, en mi hermana, en no sé quién... <risa> Y estoy aquí en modo diagnóstico, ¿sabes? En plan, me le pasa esto, le pasa lo otro. Porque a mí me ha costado... Yo tardo eh, siete minutos en dormirme. Si es que llega. O sea, es que ha habido veces... Mi pareja me dice, tía, lo tuyo de verdad es muy fuerte. O sea, me, me tumbo en la cama y me dice algo y yo ya no respondo. O sea, yo pienso... Yo creo que me muero cuando me duermo, ¿sabes? Porque no me entero de nada. Eh, y nunca he entendido la gente que se levanta por la noche. Mi pareja se levanta por la noche todo el rato. Y digo, ¿pero cómo es eso? Se me lo intenta explicar y yo no lo entiendo, ¿sabes? Bueno, y él no entiende que yo no me despiertes. En plan, ¿pero tú no de pronto abres los ojos y digo, no, para qué? Estoy durmiendo, ¿no? Qué, ¡Qué curioso!
1: Claro, pues quizás le pasa más ¿no? lo de los despertares ¿no? al finalizar eh, como cada ciclo del sueño, ¿no? Porque durante la noche ya hice más o menos hay seis, ocho ciclos, ¿vale? Como que se alternan entre fase no REM y REM, ¿no? Entonces... Quizás al terminar, ¿no? quizás la fase REM, eh, que es la parte que hemos dicho de sueño más ligero, como que ahí se activa un poquito más y se despierta. ¿no? Y aquí es importante también, no, y es otra indicación que yo doy, aunque no todos en la, en la higiene del sueño la dan, pero yo siempre digo, podemos eh, beber mucha agua durante el día, pero vamos a intentar que las últimas horas del día, no las últimas horas o dos horas, por eso vamos a cuidar el beber mucha agua durante el día, y no tanto la última parte de la noche, vamos a cuidar el beber un poquito menos, porque si yo me bebo dos litros antes de irme a dormir, pues obviamente voy a despertarme para soltar todos esos dos litros. Y hay gente que tiene lo que llamamos la vejiga hiperactiva, ¿no? que a nada ya se despierta. Entonces, claro, al despertarnos para ir al cuarto de baño a hacer pipí, estamos rompiendo el sueño. Entonces, también estamos, de alguna manera, interrumpiendo esas fases del sueño que es tan importante que se den todas seguidas sin despertares, porque eso es lo que me da la sensación de sueño reparador cuando me levanto, y esto es importante también, ¿no? Ya dice entonces, ir a hacer pipí antes de dormirnos, ¿no? Es una pauta porque parece muy estúpida y que sin embargo, si te fijas, ya está, cuando tenemos niños alrededor, siempre no los papis le dicen, oye, venga, ve al cuarto de baño, venga, que si no te levantas mucho de noche, venga, que si no haces pipí, ¿no? O se te escapa el pipí, claro... Es importante, o sea, si se lo decimos a los niños, ¿por qué no lo aplicamos luego de adultos, no? Esto es importante. Y beber un poquito menos de agua porque hemos bebido más agua durante el día. Entonces hay que intentar beber esos dos litros o cada uno lo que necesite, ¿no? Antes, no las últimas horas, ¿vale? Luego ya enlazamos un poquito, si quieres, ya está con el tema de la comida. Nada de cenas copiosas, pero a la vez nada de comer, de tomar solo una cosita hiperligera porque el cuerpo, si no, no va a poder dormir no le da la sensación al cuerpo de haber comido y te va a entrar sueño durante el sueño. O sea, te vas a despertar por, por, de hambre, que te roje la barriga, que tienes el estómago vacío o que cuando estés quedándote dormido, o sea, en esa fase de me estoy quedando dormido, te va a entrar hambre y vas a tener que bajar, picar, eso ya te va a alterar la luz de la cocina, eh, te vas a cocinar y ya de alguna manera vas a perder como todo ese sueño que has ganado y esa mayor relajación que has tenido, porque también comer nos activa la digestión, de alguna manera hace que, bueno, estemos un poquito ahí pendientes de la digestión hasta que de alguna manera se va apagando el cuerpo, ¿no? O sea, claro, dormir nos da sueño, pero no siempre, depende de lo que comamos, depende, ¿no?, de cada uno, ¿no? Y creo que esto es muy importante, ya, hija tener cenas ligeras, pero a la vez que nos llenen, ¿no?, que es, de alguna manera sean saciantes para mí. Porque si no, a la hora o a las dos horas me va a entrar sueño, o sea, me va a entrar hambre y eso va a coincidir con el sueño. Y no me va a venir bien esto. Porque ya el cuerpo se está como preparando para comer cuando en verdad lo que se tiene que estar preparando es para
0: dormir, ¿no? Ah, sí, esas cositas, ¿no? De me como un yogur y estoy lista. Claro. Uf, igual no.
1: Porque te va a entrar hambre, ¿no? Eso claro. es. A esto hay que cuidarlo mucho, ¿no? Eh, luego también importante eh, y esto también es curioso Yaisa, aparte de sus ritmos circadianos están los ritmos ultradianos eh, que de alguna manera eh, son y esto lo, lo seguro que lo reconoces y también te hace como esto me pasa porque cuando yo lo leí por primera vez digo esto también me pasa no que son como normalmente son cada dos, tres horas obviamente depende de la persona tenemos como eh, ciclos donde nos entra más sueño ¿No te pasa que de repente antes de comer tienes un poquito más de más sueño? O después de comer? O durante la tarde, de repente estás muy activa, pero de repente, como así, incluso aunque te hayas tomado algo que te haya ayudado a despertarte, te entra un poquito de más sueño. Esto se llaman ritmos eh, ultradianos. Y hay que hacerles caso, sobre todo durante la noche, ¿no? O sea, durante el día, pues no hace falta, ¿no? Porque. Si yo quiero dormir bien, también tengo que cuidar el tema de siestas, que ahora habl hablaremos un poco de la duración y de un poco lo que necesitamos. ¿no? Pero ya hice, creo que es muy importante cuidar un poquito que cuando noto que mi cuerpo está entrando como en un estado así de que se está quedando más dormidito, que me vaya a la cama. ¿no? Porque así cuido que coincida mi, mi horario de sueño con, de alguna manera, eh, mi mi ritmo ultradiano, que obviamente es específico de cada persona, ¿vale, ya está. Entonces hay que escuchar al cuerpo y ver un poquito cuándo esto ocurre.
0: De hecho, no sé porque ahora me estoy pensando, es que te lo voy a decir y, y me estaré equivocando, porque, porque no lo recuerdo bien, pero en, ¿sabes cómo esto que se cuenta? Es que se cuenta mucho en el mundo como de la empresa y así, que a mí, bueno, en fin... Eh, el club de las 5 de la mañana, luego hay como otra cosa que, que es dormir, eh, duermes menos por la noche y luego duermes como mini fiestas durante el día, en plan cada 3 horas duermes media hora. Bueno, no sé, como unas cosas que a mí nunca me han quedado como muy claras, pero sabes que como alrededor del sueño, yo también tengo como la teoría, no sé si tú la vas a compartir, pero yo tengo como la teoría de que cuando algo se convierte en una problemática generalizada, como por ejemplo la falta de sueño, automáticamente eh, hay como un lobby que lo convierte en negocio. O sea, hay un negocio alrededor del sueño que se te va la olla. O sea, realmente creo que hay tantísima desesperación y tantísima necesidad de dormir bien que en lugar de asistir, pues como por ejemplo, como estás diciendo al psicólogo, al nutricionista, a los profesionales de la salud que puedan ayudarnos a... Pues de pronto la gente empieza a sacar trucos, herramientas, libros de autoayuda y pastillas mágicas, ¿sabes? Y no sé por qué esto de la mini siesta me ha conectado con esto que no tiene nada que ver, pero de pronto lo he pensado. Y ya he dicho yo, ya me he quedado yo a gusto con esto que pienso de los, de los negocios, ¿no? de, de cómo se convierte las necesidades de las personas en negocios de mierda. Con perdón.
1: yo creo que dentro de poco van a sacar un libro, ¿no? Que en vez de. Eh, que sea, porque buscamos todo el rato lo que se llama el efecto flash, ¿no? Es hacer todo rápido y no, no le damos paciencia al cuerpo a que de alguna manera el metabolismo se vaya normalizando, el reloj biológico, y van a sacar un libro, ¿no? Yo creo, Yaisa, de cómo dormir eh, ocho horas en tres horas, ¿no? porque Pero esto es imposible, Yaisa, esto nunca va a cambiar, y de hecho, se ha visto que en etapas anteriores, ¿no? En otros momentos eh, de hace muchísimos años, el, eh, o sea, Sin luz artificial, el ser, o sea, el el cuerpo humano necesitaría dormir tres horas más de las que duerme. Pero fíjate, como hemos alterado con la luz artificial, todo esto, las pantallas, ya, pues claro, vamos un poco evolucionando a eso, pero realmente el cuerpo necesita un poquito más de horas, ¿no? Lo que pasa es que ya eso no se normaliza, ya lo normal es dormir pues eso, entre siete y nueve, ya mucho que es, ¿no? Porque hay gente que ni eso, ¿no? Pero yo creo, ya que, que sí, que es que antes por simplemente el ciclo, de la luz, ¿no? ¿Cuántas veces desde que atardece yo estoy todavía despierto? Y cuando antes el ser humano ¿no? Que, que habitaba en las cavernas pues no tenía esa luz artificial y de alguna manera cuando eso ocurría dormía, ¿no? No se quedaba haciendo cosas, sino que aprovechaba esas horas para dormir. Entonces hay que tener muy en cuenta eso, ¿no? Y eh, ya dice, ya metemos lo de la pauta de la siesta... Mm. La siesta puede ser muy buena y hay gente que le viene muy bien, vale, igual que hay gente que no, pero siempre que dure entre 20 y 25 minutos, ¿vale? No más. Porque eh, ya si no entramos, y por eso nos ha ayudado a, a un poco explicar las fases del sueño, entramos en la fase REM, que es la fase del sueño eh, como más ligero y que eso no nos ayuda. ¿no? O sea, necesitamos de alguna manera que dure como no entrar en esa fase como más profunda que de alguna manera nos estaría como... Ya nos levantamos como irritables, como totalmente, ¿no? Como eh, súper confusos, ¿qué hora es? ¿Cuánto tiempo he dormido? Eh, como muy irritables también, ¿no? O sea, ya dice yo alguna vez que me he tenido que dormir alguna siesta y he dormido más de media hora es que me levanto, vamos, que digo, mejor no haberme la dormido porque me levanto súper confusa, súper espesa, ¿no? irritable, ¿no? no me gusta ¿no? esa sensación, pero hay que cuidar un poquitito eso, que sean siestas cortas y obviamente muy alejadas de la hora que me voy a ir a dormir no me voy a dormir una a las 8 de la noche porque entonces si yo me duermo a las 12 no voy a tener sueño mi ritmo ultradiano no va a coincidir ¿no? con que de alguna manera a mí me esté entrando sueño entonces hay que cuidar mucho eso ¿no? luego también ya está importante ir diciéndole al cerebro que vaya teniendo una rutina. Entonces ir siempre haciendo los mismos pasos antes de irme a dormir. Al final el cuerpo y la mente es un animal de costumbre, somos animales de costumbres y necesitamos habituar que después de esto viene esto, que después de esto viene esto. Entonces, si yo siempre hago esas como mini tareitas que yo me pongo, que cada persona tendrá una y otras personas tendrán otras, eh, es necesario para que de alguna manera el cuerpo diga, vale, ahora le toca tal, ahora le toca ducharse, ahora le toca cenar, ahora le toca la rutina facial, ahora le toca, yo qué sé, ¿no? Como que pueden ser pequeñitas, ¿no? Como preparar la, la ropa para el día siguiente, puede ser, ¿no? Eh, pues leer cinco minutos o puede ser, ¿no? Entonces, creo que es muy importante, como que yo incluso lo apunte, ya, yo soy muy fan de hacer listas, ¿no? Y sobre todo de estas cosas para que yo cuando esté empezando esta rutina de sueño pueda un poco de alguna manera ir diciendo vale, he hecho esto, check, he hecho esto, check, vale, he hecho esto porque mi cuerpo no me lo va a pedir al principio, ¿no? me lo va a pedir cuando ya llevo un montón de tiempo y así cuando haga el último paso de esa rutina mi cuerpo ya tiene sueño porque ya va aprendiendo que es bueno que durmamos a esa hora ¿vale? creo que esto es importante wow eh, luego también, Yaiza, lo hemos hablado un poco antes, no utilizar la cama para ninguna actividad eh, que no sea eh, sueño y relaciones sexuales, ¿no? Porque ya ni siquiera leer, Yaisa, ni siquiera pensar. Cuando yo estoy pensando, tengo un problema y necesito de alguna manera eh, pensar un poquito en eso antes de irme a dormir, para irme tranquila, salte de la cama. O sea, vete a dar una vuelta en casa, aunque sea levántate y ponte en la butaquita vete al cuarto de baño, lo que tú quieras pero no estés en la cama porque asociamos y el cuerpo y el cerebro asocia continuamente todo todo. Eh, asociamos a que la cama es un lugar donde pensar, no hacer crucigramas no leer, no estudiar, no comer no trabajar en la cama nada, ya hice la cama es un lugar sagrado donde solo hacemos sueño y relaciones sexuales y hay que cuidar muchísimo esto ¿No? por eso siempre recomiendo que cuando yo me he despertado y no me puedo dormir y estoy rumiativa ahí no dándole vueltas, dándole vueltas salte de la cama, o sea si no y cuando tenga un poquito de sueño ya vuelves, pero no por favor, no nos quedemos en la cama porque eso hacemos que la, el, el cerebro asocie cama pensar y no queremos eso, ni cama actividades cognitivas muy elevadas no, la cama solo solo para eso
0: esto me lo sabía porque fue la recomendación de la psicóloga a mi pareja cuando no podía dormir bien estos, estos despertares nocturnos le dijo cada vez que te despiertes fuera de la cama y ahora porque vivimos en una casa pero cuando vivíamos en la furgoneta lo veía con los dos pasos que era la furgoneta para adelante y para atrás y yo en plan bueno, en fin
1: pobre, pero es verdad que es muy útil aunque claro. resulta un rollazo, ¿no? Como lo es también lo de las pantallas, ¿no? Igual que ya hice enlazamos, que cuando estoy pensando en algo, mi cerebro me lo va a recordar como si fuera una alarma y yo esté poniendo posponer, posponer, posponer. Por tanto, es muy bueno tener una libretita al lado, ¿no? Un folio, una libreta, no el móvil, porque ya el móvil me va a afectar, ¿no? La luz azul, el apuntar redondante del móvil. Y que yo me comprometa conmigo misma a solucionar esto que estoy apuntando mañana. O sea, que la yaiza del futuro o la flor del futuro esté de alguna manera comprometida con que de eso se va a encargar mañana. Entonces ya vamos un poco ayudando al cerebro de que ahora no es el momento y yo no puedo hacer nada, ni puedo enviar esos papeles, ni puedo ahora y ahora es el momento de dormir y ya mañana haré todo eso y me ocuparé. ¿Vale? pero es importante que luego lo hagamos porque si no el cerebro ya sabe que luego en verdad no lo haces y te lo va a recordar y ahí ya no vamos acostumbrando al cerebro ¿no? entonces le ayudamos al cerebro a decir, ya está, esto está apuntado no me lo tienes que recordar porque está ahí y me voy a encargar mañana de hacerlo ¿no?
0: a mí me pasa, ¿eh? yo me voy a dormir y me voy con las cositas pendientes y lo hago mal, lo apunto en el móvil pero me voy a comprar una libreta
1: Claro. Luego, Yaisa, también recomiendo siempre que es bueno ir desactivando al cuerpo con técnicas de relajación. Aquí también entra el psicólogo sanitario que te puede ayudar un poquito a, a cómo ir desactivando tu cuerpo y ver de todas las, las técnicas de relajación que haya cuál es la que mejor va contigo y probar varias, ¿no? Porque de eso solamente podemos probar varias, ver cuál es mejor y que tú apliques, también dependiendo del día o de lo que te ocurra, un poquito la que mejor te vaya esto es muy bueno igual que meditar no también nos ayuda que obviamente también la podríamos meter en el pack de técnicas de relajación no obviamente meditar no es algo que se consiga el día uno pero sí nos puede ayudar pues aunque estemos empezando el intentar mantener la mente en blanco no eh, a través de alguna meditación guiada no eh, un poquito pues para ir como concienciándonos a dormir hay meditaciones que son centradas en el sueño no entonces podemos encontrar alguna de ellas eh, o prepararme yo la mía, grabarme yo la que a mí me ayude, eh, hacer alguna imaginación guiada, que me ayude mi psicóloga un poquito a idear pues, qué lugar seguro o qué lugar me ayuda un poquito a relajarme y que no tenga así ningún estimulante concreto en la, bueno, en la imaginación guiada para que me vaya preparando un poquito al sueño. Y, y ya dice, esto es importante, ¿no? O sea, ir ayudando al cuerpo a que no esté tenso antes de irse a dormir y no esté como muy activo el cerebro tampoco, ¿no? Luego ya está también muy importante lo que hemos hablado de la temperatura y la luz, ir apagando la luz, esto ya lo hemos hablado, ¿vale? Eh, vemos ahí el factor crucial que tiene la luz, ¿no? Y que tenemos que buscar una buena bombilla, tenemos que ir desactivándola, ir bajando la intensidad, ¿no? Bueno, hay algunas bombillas inteligentes que esto lo hacen, ¿no? Y podemos de alguna manera beneficiarnos el, el ir reduciendo cada vez más la intensidad de las bombillas, ¿no? Y luego ya aquí, metemos el tema de la temperatura. No es bueno ni con mucho calor, porque eso hace que también tengamos más pesadillas, ¿no? Como que el cuerpo note que está en alerta porque tiene mucho calor, se tenga que quitar capas, ¿no? Durante la noche, entonces me despierto por el calor, que también de alguna manera. Eh, tenga más pesadillas porque el calor también se ha relacionado, ¿no?, con que tenemos más pesadillas y tampoco mucho frío, ya está es importante encontrar ese equilibrio porque con mucho frío qué nos pasa, nuestro cuerpo se tensa, ¿no? Entonces si yo me tenso, mi cuerpo no duerme bien, ¿no? Y voy a tener más problemas tanto de conciliación del sueño como de mantenimiento porque y también que no descanso bien porque literal tu cuerpo ha estado activo y tenso durante todo, no durante toda la noche, entonces claro, voy a tener mucho más bruxismo, voy a tener de alguna manera mmm, los músculos mucho más tensos y obviamente me voy a levantar peor de lo que me he dormido porque mi cuerpo está en tensión muchas horas, ¿no? Entonces es importante encontrar un equilibrio. Sé que esto a veces es difícil y sobre todo si mi casa no está acondicionada, o si no tengo realmente... o si vivo en un lugar donde haga mucho calor de, ¿no? por la noche, entonces va a ser un poco más complicado cuidar esto pero creo que es muy importante invertir en un buen ventilador, en un buen aire acondicionado, porque esto nos va a dar calidad también de vida y de sueño, ¿no?
0: ¡Guau! Wow. Para todas las personas que están durmiendo mal, piensan, joder, pues sí que tengo que hacer cosas después de este podcast, ¿eh?
1: Totalmente, ¿no? Eh, eso es importante, ¿no? Ya está, yo creo que todo es importante. Y, y luego lo de la siesta, retomamos un poquito, porque no sé si lo he dicho. así ah, lo de cuidar bien la hora en la que dormimos esa siesta, o sea,
0: si ver... Que no si, esté pegadita a la noche.
1: Si veo que mi hora, aunque sea al mediodía, me quiero dormir ahí y yo no estoy durmiendo bien, voy a quitarme no, un poco, digamos, la siesta para ver si gano papel, más papeletas no, para irme a dormir y, y duermo un poquito mejor. Y por último, ya quizá, yo diría, no ingerir estimulantes, teína, cafeína... ...seis horas antes de irnos a dormir... ...que cada uno encuentre su hora exacta... no ...porque hay gente que me dice... ...yo el de después de comer... ...aunque coma a las dos... ...yo no me lo puedo tomar... ...genial... ...escucha a tu cuerpo... ...porque cada uno... ...va a tener un ritmo... no ...concreto... Eh, ...también... ...el alcohol altera un montón... ...el dormir... ...¿vale?... ...todo el mundo cree que hay una copita tal... ...me duermo... me ...ayuda al sueño... ...porque me hace quedarme... ...como en esa somnolencia ...mentira... ...el alcohol afecta un montón... ...y rompe muchas cosas... Entonces, claro, cuando salimos de fiesta o bebemos alcohol, pues es normal que no duerma bien. El cuerpo también está como intoxicado, ¿no? Digámoslo así, y es real, ¿no? O sea, entonces hay que cuidar mucho esto también, ¿no? Y ahí está, y si tengo que no tomar alcohol o si tengo que cuidarme más en una fase donde estoy durmiendo peor, pues tengo que hacerlo, ¿no? Es, es necesario, es como si me tengo que tomar un antibiótico o me tengo que tomar algo, una medicina concreta todos los días. Tengo que cuidarlo. Y esto es muy, muy importante.
0: Hmm. De hecho, iba a decir, creo que pasa también con el tabaco, ¿no? O sea, yo como exfumadora se entiende que cuando tú eres fumadora es como que el, el, ese cigarro de después de cenar o de antes de ir a dormir te relaja, pero es la sensación que te da por el mono que tienes, pero realmente te está activando mogollón.
1: Claro. Ya, Isa, eso es, ¿no? El tabaco también es un estimulante. Y bueno, ya está. Yo creo que hasta aquí todas las pautas más o menos que, que suelo ¿no? también comentar un poquito en sesiones cuando cuidamos un poquito más esto o las que yo tengo pensadas, seguro alguna más habrá en el sentido de que seguro algún otro experto dice alguna otra cosa o yo digo alguna cosa que se me ha olvidado, pero bueno, al final yo creo que las más importantes lo hemos tocado y por lo menos también hemos entendido un poquito más que al final es importante entender el sueño para... Para poder facilitarlo, ¿no? Si yo tengo en cuenta cómo a nivel cerebral las cosas que van ocurriendo, es más fácil que me ayude, ¿no? A de alguna manera a poner en práctica ciertas cosas que creo que, que están alterando en mí todo esto, ¿no?
0: Pues Flor, yo te lo agradezco infinito esta pedazo de hora hablando sobre el sueño, porque realmente, eh, bueno, ya lo he dicho, empezaba el podcast diciendo, bueno, yo no sé muy bien qué vamos a hablar aquí. Pero ha sido alucinante todo lo que he aprendido, así que gracias por todo lo que has dicho, porque de verdad que creo que es súper valioso. Y ahora eh, me parece que tiene todo el sentido que hayamos hecho este podcast. <risa> sí que bueno, es
1: verdad. Nos quedaría pendiente en todo caso, pero ahí no nos podemos meter, ¿no? Trastornos del sueño como la narcolepsia, eh, digamos también no la apnea del sueño, eh, todas estas cositas no que de alguna manera... Eh, la hipersomnia, ¿no? que es dormir demasiado eh, también síndrome de las piernas inquietas que también afecta mucho al sueño pero bueno, ahí nos meteremos si quieres en otro sueño o sea, perdón, en otro podcast con trastornos del sueño ¿no? pero bueno, de momento creo que eh, está bien, ¿no? como para un poco hablar del sueño y empezar a introducir este tema, ¿no?
0: <risa> mm, estaba aquí con el micro, ah, eh, eh, trastornos del sueño, me lo apunto Flor <risa> me lo apunto para que lo grabemos en otro momento jo, pues Flor lo he dicho muchísimas gracias gracias de corazón por todo lo que has compartido porque realmente me parece súper valioso y muy interesante creo que a ese 52 58% de la sociedad española que ahora mismo está en o estáis porque puede ser que nos estéis escuchando estáis durmiendo mal que este podcast de verdad os sirva os ayude y que sobre todo eh, que pidáis ayuda si la necesitáis que es que la psicología, las compañeras las psicólogas, estamos están aquí eh, para mucho más que otras cosas, quiero decir que es que el sueño también tiene relación con la psicología, que si necesitáis ayuda, pues que la podéis pedir eh, que es importante también no que hay veces que pues acabas de este podcast lo pones todo en práctica y no tiene por qué salir bien como es normal y nada más, eh, lo dicho Flor gracias de corazón y y siempre un placer grabar contigo, ya lo sabes, pero es verdad que, es que este tema es que te fascina, ¿eh? Te fascina. Me encanta, ya hice. Hay muchísimas cosas que no he podido contar, pero al final el
1: tiempo no queremos aburrir a lo que nos escuchan y cuando uno ve un podcast tan largo al final no lo escucha, ¿no? Pero bueno, espero que nos escuchen, sobre todo la gente que le cuesta un poquito más y yo creo que lo deberíamos de escuchar todos porque tener una buena relación con el sueño es tener una buena calidad de vida, ¿no? Y eso lo hemos aprendido yo creo hoy y es importante que lo cuidemos. Así que ya está súper contenta de, de poder un poco ayudar a, a que de alguna manera eh, todos estemos más conscientes, ¿no? De, de cómo es nuestro sueño y podamos cuidarlo un poquito más.
0: Totalmente. Incluso una persona que duerme bien, como yo, lo mucho que ha aprendido así que este podcast es para mucha gente. Y por supuesto a ti que nos estás viendo o escuchando, eh, ya sabes que siempre lo digo, ¿no? pero gracias de corazón por estar aquí, por dejarnos esos eh, me gustas en Spotify, no esas estrellitas que nos ayudan pues, a seguir creciendo y a llegar a más personas y, y por supuesto felicidades por estar escuchando este podcast. Y si consideras que tienes a alguien en tu entorno que no está durmiendo bien, que seguro que tienes a alguien, hazle llegar a este podcast, le pones ahí compartir enlace por WhatsApp y que llegue a muchas más personas. Y nada más, que os mando un abrazo y un beso muy fuerte. Nos vemos y nos escuchamos la semana que viene. ¡Chao! ¡Feliz sueño!